0: politik -Nerds, der Podcast vom Politikjournal Rundblick.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Presseclub-Podcast vom Politikjournal Rundblick. Ich bin Ordobyn Struck und möchte heute mit meinen Gästen auf ein turbulentes Jahr 2021 zurückblicken. Bei mir sind Mandy Sati, die landespolitische Korrespondentin der neuen Presse, NDR-Reporterin Claudia Wohlsberger und meine Kollegin vom Rundblick Anne-Bete Altweg. Herzlich Willkommen, ich freue mich riesig, dass ihr da seid und auf ein sehr, sehr spannendes Gespräch rund um Corona und auch Politik. Starten möchte ich gerne mit einem persönlichen Rückblick auf das Jahr 2021. Mandy, was war deine interessanteste oder vielleicht auch kurioseste Geschichte, die du dieses Jahr berichtet hast?
2: Ich glaube, ich würde eher sagen, kurioseste Geschichte. Ich habe im Sommer ein Interview mit dem Finanzminister geführt, in dem er die dritte kita für das Land ausgeschlossen hat. Kurioserweise hat dann zwei Tage später oder haben dann zwei Tage später SPD und CDU angekündigt, dass sie stufenweise in die dritte kita einsteigen wollen. Hast du das dann nochmal aufgegriffen? Ja. Gab es da Reaktionen von ihm? Ja, also von ihm tatsächlich nicht, aber ich glaube, es hat allgemein für doch sehr viel Verwirrung gesorgt, dass da so viel Uneinigkeit bestand oder offenbar ja Uneinigkeit bestand. So Zumindest wurde sie ja nach außen vermittelt.
1: War ihm das wohl nicht bewusst? Dass woran lag das, dass, ich, dass er sich da so
2: extrem versprochen, also widersprochen hat? Ich glaube vielleicht, ist die Abstimmungs, dass die Abstimmung da einfach nicht so gut gelaufen ist im Endeffekt. Okay. Was, ja, was ja immer mal wieder passiert. Ja, wie wir das ja auch in der Pandemie ganz häufig sehen. Ja,
3: Claudia, wie war bei dir? Ähm, ich habe mich tatsächlich ja jetzt seit März 2020 fast ausschließlich mit Corona beschäftigt und vor allem dann eben auch mit den Corona-Regeln hier in Niedersachsen, äh, wo es ja viel zu erzählen gibt, weil die sich äh, sehr oft ändern. Mhm. Eine, äh, ein Erlebnis oder ein Reportererlebnis, das ich dieses Jahr hatte, was echt besonders war, war, dass ich in Wohnsdorf berichtet habe von der Rückkehr der Soldaten, die in Afghanistan die Evakuierungsmissionen gemacht haben. Und äh, das war aus mehrerer, äh, mehrerer Hinsicht natürlich total spannend, weil die ganze Republik irgendwie auf diesen Einsatz geguckt hat einerseits und dass alle natürlich auch die Bilder äh, da vom Flughafen in Kabul hatten und dachten so, boah, wie geht das jetzt zu Ende, wie geht das weiter vor allem? Und irgendwie war ich dann da so mittendrin. Und es war aber auch echt der erste und einzige Einsatz dieses Jahr, den ich mal wieder mit einem richtigen Team hatte, wo wir mit dem großen Besteck, sage ich mal, vom NDR da waren, so mit Kamerateams, mehreren, mit Hörfunkübertragungswagen. Wir haben live geschaltet, wir hatten Bilder für die ARD geliefert. Also es war einfach so ein richtig schöner, großer Einsatz mal wieder. Was ja echt eigentlich einen traurigen Hintergrund natürlich
1: irgendwie hat, klar, kein,
3: keine Frage, aber ne, was auch so für, fürs Arbeiten mal wieder schön war zu sehen, so okay, wir sind, wir sind noch ein Team, wir haben da noch Leute, wir können das noch zusammen
2: machen. Und vor allen Dingen, wie du sagst, äh, mal wieder rauszukommen und was anderes zu sehen als den Corona-Alltag, der ja doch unseren Alltag inzwischen sehr dominiert. Genau, ja. Da eher ja so ein bisschen zum Spielball zu werden, wie du, wie du schon richtig gesagt hast eigentlich, ne? Naja, vor allen Dingen auch hinterherzulaufen, vielleicht gar nicht unbedingt zum Spielball zu werden, aber ähm, natürlich auch durch die Dynamik des Virus und durch die Dynamik der Änderungen ja schon häufig darauf ähm, angelegt zu sein, möglichst schnell die Informationen zu haben. Und weil diese Situation einfach davon geprägt ist, dass sich viel schnell verändert, ähm, bleibt wenig Raum für Kreativität in Teilen, muss das man leider auch ja.
3: sagen. Genau, man ist, man ist total damit beschäftigt, erstmal, okay, es gibt eine neue Corona-Verordnung, was steht dann da drin? Was wird vorgestellt? Wie sind die Reaktionen aus allen möglichen Bereichen? Dann muss man leider auch dazu sagen, gerade in letzter Zeit so, bleibt das alles so, wie es in dieser Verordnung steht? Wird nochmal was nachgebessert? Kommt vielleicht doch jetzt direkt nochmal eine neue Verordnung? Das ist also so ein Kreislauf, der jetzt äh, gerade jetzt seit dem Herbst wieder so ins Rollen gekommen ist. Dann ist man schon, ehrlich gesagt, ein bisschen am Hinterherhächeln manchmal.
1: Haben die Leute darauf Lust? Also was ist da so euer Eindruck? Ist langsam immer so diese Müdigkeit, dass man sagt, okay, ich habe keine Lust mehr, Corona-Nachrichten zu hören? Oder ist trotzdem das Interesse hoch, jetzt gerade auch irgendwie kurz vor Weihnachten ähm, mit, mit, mit Weihnachtspause und, und so weiter?
3: Wie, wie nehmt ihr das wahr? Momentan merke ich, dass das Informationsbedürfnis irgendwie wieder groß ist, dass uns viele Fragen erreichen, weil zum Teil auch die Regeln vielleicht nicht verstanden werden oder sich widersprüchlich anfühlen. Wie jetzt zum Beispiel die Ausnahmen von, für Geboosterte von dieser Testpflicht, wo dann viele mit Durchbruchsinfektionen gesagt haben, sich gemeldet haben und gesagt haben so, hä, so, warum denn wir nicht? Was ja jetzt auch angepasst wurde. Ähm, zwischendurch gab es das aber tatsächlich, also ich dachte, ich glaube gerade so im August, als wir angefangen haben, diesen Stufenplan, dieses Ganze mit diesem Warnstufensystem, mit der Hospitalisierungsrate und der äh, Intensivbettenbelegung, als das alles angefangen hat, da ist mein Gefühl, haben wir ganz viele, ganz viele Leute verloren, die gesagt haben so, okay, was, was soll das denn jetzt? Das versteht doch kein Mensch mehr. Und das ist ehrlich gesagt auch nicht dadurch besser geworden, dass es jetzt schon mehrfach diese Stufen verändert wurden.
2: Absolut. Und ich glaube, es hat auch ähm, viel, also das Interesse innerhalb der Bevölkerung hat viel mit der Dynamik des Virus zu tun. Im Sommer hatten wir natürlich auch eine Situation, dass wir kaum Neuinfektionen hatten. Man sich mehr oder weniger auch natürlich durch ähm, die politische Vermittlung ähm, in Sicherheit gewähnt hat, was ja im Endeffekt dann doch nicht so gekommen ist. Und jetzt befinden wir uns in einer ganz neuen Situation. Es gibt Impfdurchbrüche natürlich auch infolge der äh, hohen Zahl an Neuinfektionen und damit steigt auch das Interesse innerhalb der Bevölkerung wieder ganz klar.
3: Ja, genau, wenn die Welle wieder, immer wenn die Wellen wieder zugenommen haben oder wenn die Zahlen wieder schlimmer geworden sind, ist natürlich wieder Informationsbedarf da und Leute, die nicht verstehen, so warum habe ich denn jetzt in meinem Umfeld geimpfte Menschen, die plötzlich krank werden? So das sollte, doch, das sollte doch eigentlich nicht so sein. Wir haben uns doch alle auch gewünscht und vielleicht auch vermittelt bekommen, dass das nicht mehr so ist.
1: Wenn wir weiter noch ausführlicher darüber reden wollen, möchte ich natürlich dich nicht, Anne, unterschlagen. Was war deine prägendste Geschichte dieses Jahr?
0: Ja, ich habe mich viel mit der Digitalisierung an Schulen befasst und wirklich kurios war das mal an so einem Fallbeispiel zu verfolgen, also eine tolle Schule, die sich sehr engagiert hat, die auch Unterstützung bekommen hat von den Behörden und trotzdem hat es über zwei Jahre gedauert vom äh, ersten Konzept, was man abgegeben hat, dann wurden die Mittel aus dem Digitalpakt bewilligt, dann musste Glasfaserkabel verlegt werden, dann in der Schule die Handwerksarbeiten, der Brandschutz muss gucken, ob man wirklich eine Wand durchstoßen muss und so weiter. Und der Schulleiter sagt, jetzt in den Weihnachtsferien hofft er, dass er endlich das WLAN anschalten kann, nach über zwei Jahren. Also das hat mich wirklich frustriert, wie kompliziert es ist, unsere Schulen ans Netz zu bringen. Aber ich fand das auch gleichzeitig sehr faszinierend, was das so für pädagogische Möglichkeiten bietet und dass es, glaube ich, Schule wirklich gerechter macht. Also, dass es ganz andere Möglichkeiten gibt, sowohl im Homeschooling als auch äh, digitaler Unterricht vor Ort, jedem Schüler, jeder Schülerin wirklich gerecht zu werden. Und auch die Stillen im Land ein bisschen mehr wahrzunehmen und wirklich äh, jede einzelne Person anzuschauen, zu gucken, was macht die für Fortschritte, hat die die Aufgabe verstanden, wo braucht die vielleicht noch Unterstützung. Das sind wirklich ganz, ganz tolle Möglichkeiten, die wir nutzen sollten.
3: Hast glaubst, du schon? Ja also, klar. So, ich äh, ich frage mich gerade so, glaubst du, das hat so lange gedauert auch wegen Corona oder hat Corona vielleicht eher das beschleunigt, dass man das Gefühl hat, also, okay, wir müssen da jetzt mal zu Potte kommen?
0: Ich glaube, Corona hat es beschleunigt, dass die Dringlichkeit gesehen wird, also auch in den Behörden. Es ist äh, wirklich sehr, sehr viel Bürokratie. Also es muss auf kommunaler Ebene zunächst die Konzepte der Schulen gesammelt werden, dann ein Antrag gestellt werden an das Land, dann wird das im Land, äh, im Kultusministerium bearbeitet. Und die Mittel kommen ja vom Bund, also dort werden die Regeln gemacht. Und es gibt praktisch auf jedem Level Stolpersteine. Und ich glaube, Corona hat dazu beigetragen, dass alle jetzt sehen, es ist wirklich dringend, dass was passieren muss. Spannend.
1: Meine Frage wird tatsächlich äh, in eine ähnliche Richtung. Was muss sich denn jetzt ändern eigentlich, auch gerade im Bildungssystem? Also ich habe tatsächlich zwei jüngere Geschwister. Meine Schwester hat während Corona Abi gemacht und dann hat sie ihr Studium angefangen und hat seitdem die Universität in Hamburg noch nie von innen gesehen. Das ist bei anderen Fachhochschulen anders zum Teil, dass man da irgendwie es hinbekommt in Präsenz zu arbeiten. Mein Bruder ist 13 und äh, durfte dann ein Jahr lang quasi im Homeschooling sein. Das war schon irgendwie eine Belastungsprobe auch für meine Eltern. Meine Mutter ist irgendwie zu Hause, dass sie da irgendwie auch die Zeit hatte, sich um ihn zu kümmern, ihn wirklich zu unterstützen. Aber das ist ja bei vielen Familien ganz anders. Ne? Also auch gerade, wenn wir uns mir angucken, so mit, mit iPads, so, so simple Sachen irgendwie, wo es ja viele Geschichten gibt ähm, von Kindern, die irgendwie dann sich mit mehreren ein iPad oder so teilen mussten und gar keine Möglichkeit hatten, so richtig zu lernen. Gerade auch, wenn jetzt irgendwie viel Tobabo irgendwie im Haus ist. Was ist so eure, eure Meinung, Einschätzung? Was sollte sich ändern? Für mich sind es tatsächlich, glaube ich, sehr klar unter anderem echt also irgendwie den
2: Zugang zumindest zu digitalen Mitteln für alle. Ja, ich glaube, die Digitalisierung muss natürlich weiter nach vorne gestellt werden und es ist mit Sicherheit auch so, dass wir da sehr weit zurückliegen, wenn wir uns auch andere europäische Länder angucken, die da weiter vorne sind. Gleichzeitig glaube ich, dass wir viel mehr auf Chancengleichheit gucken müssen und das hat diese Pandemie eben vor allen Dingen gezeigt, diejenigen, die verlieren, sind die Kinder, die eben nicht das Elternhaus haben, das du gerade beschrieben hast, sondern das Elternhaus, in dem vielleicht mehrere Kinder sich ein Kinderzimmer teilen, in dem äh, das Geld vielleicht auch nicht so vorhanden ist, um überhaupt diese Anschaffung zu schaffen und in denen die Eltern vielleicht auch so belastet sind, dass sie gar nicht die ganze Zeit überblicken können welche Aufgaben das Kind zu absolvieren hat, beziehungsweise ähm, hinterherhängen können oder, bezieh oder sich darauf konzentrieren können, was ihre Kinder eigentlich tun. Und das hat vor allen Dingen ja auch im ersten Jahr der Pandemie für viel Unmut im Land gesorgt und auch unter den Eltern, aber auch unter den Verbänden, die da ja wirklich große Schwierigkeiten gesehen haben.
3: Und gleichzeitig glaube ich, also ja, Digitalisierung voranbringen ist, glaube ich, ein Muss, auch wenn wir uns international vergleichen, ähm, aber trotzdem ist natürlich jetzt auch völlig sinnvoll, dass, dass die Politik versucht, die Schulen, solange es geht, offen zu halten oder das auch einfach macht, weil auch sozial natürlich total wichtig ist, dass Menschen untereinander Kontakt haben. Ähm, das geht ja Kindern nicht anders als Erwachsenen, aber ich glaube, bei Kindern ist es vielleicht noch viel wichtiger.
0: Also das ist mir in der Recherche eigentlich erst klar geworden, dass das kein Gegensatz ist. Also dass man auch in der Schule, im Klassenverband super mit digitalen Hilfsmitteln arbeiten kann, dass man da äh, für die Kleinen so Reize für alle Sinne einbauen kann, dass die was anfassen dürfen, dass da was blinkt und was, was passiert richtig auf so einer äh, auf so einem Smartboard und dass die Großen sich halt wirklich ähm, über ihre digitalen Geräte austauschen können, wie sie das im Alltag auch tun.
1: Glaubt ihr denn, dass sich durch die neue Bundesregierung jetzt auf einmal alles verbessert, sei es jetzt mit Corona, sei es mit der Digitalisierung? Was sind also eure Erwartungen, Hoffnungen, aber vielleicht auch irgendwie, wo ihr sagt, okay, da müssen wir dranbleiben, da muss man aufpassen?
3: Also ich glaube, nicht, dass die neue Regierung irgendwie jetzt einen Selbstläufer hat. Das ist natürlich eine riesige Baustelle, die die, die, die jetzt erstmal haben mit Corona. Und das ist ja oft, ne, als Karl Lauterbach dann irgendwie als Gesundheitsminister ernannt wurde, ist das Internet ja erstmal, erstmal total steil gegangen. Aber auch für denen ist das natürlich harte Arbeit. Also ich glaube, das ist nicht so einfach so, jetzt kommt Lauterbach und jetzt ist die Pandemie
1: besiegt. Das hört ja vor allem nicht nach der Pandemie auf. Ne? Ich meine, dann geht es ja weiter, das Gesundheitssystem nochmal irgendwie Klar, zu und verbessern. auch die Pandemie
3: wird nicht so schnell aufhören. Also ich glaube, die wird uns auch in ihren Spätfolgen, mhm. selbst wenn wir irgendwann in dieser berühmten endemischen Phase sind, wird uns ja Corona noch auf Jahre beschäftigen. Und ähm, ich glaube, das, das ist natürlich nicht einfach für eine neue Regierung. Aber es wäre für die alte auch nicht einfach gewesen.
2: Ich glaube, dass die neue Regierung viele Möglichkeiten bieten kann. sage Bewusst kann, weil es eben, wie Claudia gerade schon gesagt hat, natürlich nicht gesetzt ist, nur weil da jetzt eine neue Regierung ähm, ist. Aber die Perspektive, die sie einnimmt, also die bewusste Konzentration auf Familien, auf Kinder, das ist natürlich ein großer Unterschied zu einer Regierung, äh, die sich vorher wenig mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Dann auch im Bereich Außenpolitik, dass wir da tatsächlich feministische Außenpolitik im Koalitionsvertrag stehen haben, weil wir ganz viele Baustellen auf der Welt haben, die eben diese Benachteiligung von Frauen auch zeigen. Da sind Möglichkeiten da. Gleichzeitig bleibt diese Regierung aber auch in einigen Teilen hinter den Erwartungen zurück, muss man ehrlicherweise sagen. Also man hätte da schon mehr von einer grünen Beteiligung erwarten können mit Blick auf das 1,5-Grad-Ziel. Mm. Um aber auch zu Corona zurückzukommen, ist es ganz genau so, wie Claudia, wie Claudia das eben auch gerade ähm, ausgeführt hat. Wir werden ja diese Pandemie noch viele Jahre vor uns hertragen oder beziehungsweise vielleicht nicht vor uns hertragen, sondern irgendwann auf die gleiche Höhe wie die Pandemie kommen. Wir haben es mit äh, Spätfolgen zu tun, die werden unser Gesundheitssystem vermutlich auf lange Zeit äh, gravierend belasten. Das sind alles neue Herausforderungen, die jetzt auch auf uns zukommen und an die sich diese, die sich, die sich diese Bundesregierung auch messen lassen wird.
3: Vielleicht sogar noch viel mehr als die davorigen, ne? weil die, die bisherige Regierung ist einfach so reingeschlittert in dieses Problem und musste sich da irgendwie rausschaufeln, mehr oder weniger. Und die jetzt übernimmt das ja auch na ja, ganz bewusst im Grunde. Auch wenn es im Koalitionsvertrag jetzt gar nicht so die wahnsinnig große Rolle gespielt
1: hat. Vielleicht sind ja auch die Erwartungen irgendwie jetzt an, an Lauterbach auch ein bisschen höher, wo man sagt, okay, der hat einen medizinischen Background irgendwie, dass man dann ihm auch sagt, okay, der war schon davor super oft in Talkshows, hat sich immer davor schon eingesetzt, dass man natürlich dann auch vielleicht sagt, okay, dann möchte ich und erwarte ich jetzt auch von ihm, dass er auch da eine sehr klare Linie irgendwie fährt vielleicht, ne? Thema klare Linie, wie, wie steht ihr zu der Impfpflicht? Momentan ist es ja so, dass es einfach noch diskutiert wird in einigen Berufsgruppen.
2: Soll das jetzt ja kommen? Ich glaube, dass wir inzwischen an einem Punkt sind, dass wir die allgemeine Impfpflicht brauchen. Wir erfahren eine Situation, in der die Infektionszahlen so hoch sind, dass auch diejenigen nicht mehr geschützt sind, die schon Solidarität gezeigt haben und sich haben impfen lassen, weil sie eben einfach nicht ausreicht. Das bedeutet in der Konsequenz, dass die Intensivstationen überlaufen, hauptsächlich ähm, voll sind mit ungeimpften Menschen. Und in der Konsequenz natürlich auch bedeut und in der Konsequenz bedeutet das natürlich auch, dass viele Erkrankte ähm, im Zweifel eine schlechtere medizinische Versorgung haben, wenn sie dann am Ende ins Krankenhaus müssen. Und es halt darum, geht darum, das Gesundheitssystem zu entlasten. Das ist bisher nicht gelungen aufgrund der relativ niedrigen Impfquote im Vergleich auch zu anderen europäischen Ländern, die deutlich oder die zu Beginn der Pandemie deutlich doller getroffen wurden. Gucken wir nach Italien, dort ist die Impfquote höher. Da sind aber auch noch die Bilder bekannt von den Leichenbergen. Das ist Deutschland erspart geblieben bisher. Das könnte aber mitunter drohen, wenn wir jetzt auch auf die oder wenn jetzt auch die Omikron-Variante ja, Variante uns erreicht.
3: Das sehe ich genauso. Ähm, auch Portugal hat ja auch eine viel höhere Impfquote. Die hatten auch die schrecklichen Bilder aus, äh, von den überlasteten Krankenhäusern und das ist eigentlich schon ja, fast tragisch, dass es offenbar ohne diese Bilder nicht geht. Ähm, aber wir haben eben die Situation, so das Virus verändert sich immer weiter und wir haben ein Mittel, das zumindest einigermaßen jetzt auch gegen diese Omikron Variante, ähm, nee, gegen Omikron wirkt der Impfstoff ja nicht so gut, aber immer noch besser als ungeimpft zu sein. Und offenbar hat es mit allen Appellen haben wir nicht alle erreicht. Und weiß nicht, es gibt ja auch Stimmen, die dann sagen, vielleicht ist jetzt so eine Impfpflicht dann vielleicht sogar ganz gut. Dann können auch die, die immer dagegen gewettert haben, sich jetzt gesichtswahrend impfen, weil sie, sie sagen müssen, naja, ich musste ja jetzt. Äh, vielleicht ist das also tatsächlich sogar noch mal ein guter Schub. Aber ich sehe das genauso wie Mandy. Das äh, scheint irgendwie keinen anderen Ausweg mehr zu geben, um die Impfquote wirklich zu erhöhen. Ich glaube, der Fehler war vielleicht nur am Anfang des Jahres so oft zu betonen, dass es keine Impfpflicht geben wird. Und das... Das wiederum hilft natürlich überhaupt nicht, irgendwie Verlässlichkeit und Vertrauen in die Politik zu schaffen, ehrlich gesagt. Ich
1: glaube, das, was du gesagt hast, Claudia, mit dem Gesicht, waren, das finde ich ein super guter Punkt. Ähm, ich hatte einen super spannenden Beitrag gesehen von Richard David Brecht ähm, und der hatte zum Beispiel auch gesagt, dass es eben ja gar nicht mehr in der Diskussion, in der Debatte darum geht, von wegen um Wahrheit und um Fakten, sondern es geht ja einfach eher darum, dass man ähm, ja eine Position jetzt irgendwie, also die Impfverweigerer eine Position eingenommen haben und daraus ja auch einfach ihren in Selbstwert so ein bisschen auch mitziehen und sagen, Mensch, ich, ich weiß auch Bescheid und so ist das. Und das quasi, wenn sie dann eingestehen würden, dass sie eben Unrecht haben, dass sie auch einfach einem Gesichtsverlust, wie du gesagt hast, gleich käme, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig dann.
3: Ich habe das zumindest auch gelesen aus den Niederlanden und aus den USA, dass sich echt Menschen irgendwie äh, vermummen und verkleiden, um zum Impfen zu kommen, damit sie nicht erkannt werden. Also das ist, glaube ich, hier noch nicht so krass, würde ich sagen, aber es gibt zumindest offenbar Menschen, die nicht wollen, dass ihr Umfeld das weiß. Aber ich
0: denke, es gibt auch große Ängste nach wie vor und äh, Vorbehalte, die man auch ernst nehmen muss und die einfach Defizite offenbaren. Also Bildungsdefizite, was medizinisches Wissen angeht. Also viele junge Erwachsene haben ja offensichtlich diese Befürchtung, unfruchtbar zu werden, ähm, Wahrscheinlich muss man einfach mehr darüber reden, was bedeutet überhaupt Unfruchtbarkeit. Und das ist nicht das Gleiche wie ein junges Paar wünscht sich Kinder und das klappt nicht sofort. Und das Gleiche sehe ich auch bei Demokratiedefiziten. Also man muss auch mehr darüber reden, was ist ein demokratisches Gemeinwesen und welche Rolle spielt jede und jeder Einzelne darin. Das stimmt, ich
3: glaube, ich glaube auch so, dass äh, also das Aufklären darf nicht aufhören, nur weil wir eine Impfpflicht haben. Ne? Also ich glaube, da ist trotzdem extrem viel auch Informationsarbeit äh, weiter nötig.
1: Die Frage ist, glaube ich, bloß halt, wo man darüber redet, weil es ja schon so ist, dass man sich dann immer so einen Blasen irgendwie wiederfindet, bei Facebook dann immer ähnliche Beiträge irgendwie angezeigt bekommt. Ich glaube, dass das natürlich ein Problem ist. Jetzt Schulen haben natürlich den Vorteil, dass man irgendwie dann Lehrkräfte hat, die können vielleicht auch im Biologieunterricht in verschiedenen Unterrichtsfächern irgendwie auch mit aufklären und irgendwie alle auf dasselbe Level erstmal von den Fakten heben. Aber das wird natürlich dann schwierig bei bei erwachsenen Menschen, die vielleicht einfach bewusst dann sagen, nee, das ist eine, die Lügenpresse, das lese ich nicht, ich bekomme immer nur die und die Beiträge gepostet. Und,
2: ähm Stimmt. Ähm, ich würde aber an den Punkt auch noch anschließen, dass ich eigentlich ziemlich enttäuscht darüber bin, wie wenig Vertrauen in Wissenschaft besteht in einem so großen Bildungsland wie Deutschland, wenn man sich das mal genauer anguckt. Und das zeigt eigentlich, dass wir offenbar ein Problem dahingehend haben, solche Werte äh, zu vermitteln und da muss natürlich sich auch die frage gestellt werden gerade wie du es eben ansprachst Anne für ein demokratieverständnis für ein wissenschaftsverständnis, dass das alles freiheitliche güter sind, die wir haben dass ähm, das transportiert werden muss und die frage ist eben wo knüpft man an diesem punkt an und ist da nicht vielleicht ist es da vielleicht nicht auch schon nötig, dass das auch deutlicher in der schule transportiert wird
1: wann meinst du liegt das dass das auf einmal jetzt ist das abhanden gekommen oder war das nie richtig
2: vorhanden wie, wie? Ich glaube nicht, dass das abhanden gekommen ist. Es hat sich natürlich, also die Situation, in der wir uns befinden, ist die, dass wir wesentlich freier denken dürfen, als wir das vor 30 Jahren in Deutschland durften. Und wenn wir noch mal an die DDR zurückdenken und uns die Wiedervereinigung vor Augen führen und diese Freiheit denken zu dürfen, führt natürlich auch zu Widersprüchen im Prinzip.
3: Aber gleichzeitig, du hast es ja auch schon angesprochen, wir befinden uns irgendwie ja permanent in Filterblasen. Mhm. Das, das verstärkt das ja auch, dass man viele Stimmen hört, die das Gleiche denken wie man selbst oder die einen so in, in eine Richtung lenken, dass man dann nicht mehr rauskommt, so ohne, so ohne Weiteres zumindest, weil man denkt, die Welt ist so, wie sie mir eben in den sozialen Medien angezeigt wird. Und ich glaube, dass, dass da Schule auch im Bereich Digitalisierung auch viel mehr Medienkompetenz einfach mitbringen muss und mitvermitteln muss.
2: Ja, das ist übrigens ein guter Punkt. Ich glaube, das ist nämlich eigentlich über viele Jahre versäumt worden. Wir haben ähm, eine neue Option, über die wir uns ausdrücken können, das Internet. Ähm, wir haben die Möglichkeit, alle möglichen Informationen zu beziehen, haben aber ganz wenig darüber gelernt, auch wenn ich an meine Sch Schulzeit zurückdenke und die liegt jetzt noch nicht 20 Jahre zurück, sondern ich habe mein Abi vor knapp zehn Jahren gemacht, ähm, da geht es habe ich das auch nicht gelernt und bei mir war das Internet schon relativ groß und es war keine Frage mehr, ob sich das durchsetzt. Und ähm, habe trotzdem nicht gelernt, wie ich diese Quellen analysieren kann. Das kam dann eher durch ein eigenes Interesse. Und da ist also vielleicht dein deine Familie Backcorn könnte ich mir vorstellen. Vielleicht das mit Sicherheit auch und vielleicht auch eine gewisse aufgeklärtheit, aber die kann man ja nicht von jedem Menschen verlangen. Und ähm, auch nicht von jedem Menschen verlangen, dass er mit der Fülle der Informationen vernünftig umgehen kann, weil sie ja doch auch erschlagend sein kann. Und das ist vielleicht vergessen worden, diese Medienkompetenz weiter nach vorne zu stellen und halt beizubringen, wie kann ich analysieren, ob etwas falsch ist oder nicht? Wie kann ich feststellen, ob das jetzt eine Fake News ist oder ob das der Realität entspricht? Und... Ähm, Natürlich hat dieses Blasendenken auch zu diesem Unwort Lügenpresse beigetragen und eine andere Wahrheit ähm, versucht zu erschaffen. Würdest du das ansiedeln?
1: Also wäre das etwas, was man einfach noch mit dem Deutschunterricht verbindet oder dass man das vielleicht auch als neues Fach <lacht> quasi macht? Also ich, ich hatte <lacht> nämlich jetzt gelesen, dass äh, der Bürgerrat Bildung und Lernen, die fordern ja einheitliche ähm, Lehrpläne und da wurden auch zum Beispiel Schüler gefragt. Und die haben tatsächlich, was habe mal aufgeschrieben, äh, gesagt, dass sie einen Fach fordern, Lernen fürs Leben. Da würden sie zum Beispiel auch sehen, Steuererklärung, auch vielleicht nochmal ein bisschen kochen und so, dass man so ein paar Basic-Sachen weiß, die man irgendwie nie gelernt
2: hat quasi in der Schule. Wäre das vielleicht auch was, was man noch mit reinbringt? Ja, mitunter oder generell ein Fach zu Demokratieverständnis. Da haben wir ja auch durchaus Schwierigkeiten, wenn wir uns das so angucken, beziehungsweise das eine bedingt das andere. Es gibt ein Blasendenken, in dem ähm, sich die Leute möglicherweise auch radikalisieren. Das konnten wir bei Walter Lübcke sehen, wie sich die Radikalisierung dann auch in Taten äußern kann. Und deswegen würde ich das eine nicht ohne das andere denken. Also Demokratie und Medienkompetenz gehört für mich ganz klar ganz eng zueinander. Und ähm, das kann man mit Sicherheit in einem eigenen Fach, Unterbringen, aber ich würde jetzt auch eigentlich gerne die Deutschlehrer da rausnehmen. <lacht> die, haben, die haben, glaube ich, schon genug. Hand der
0: aber diese Idee finde ich total schön: lernen fürs Leben. Also unser Bildungskanon stammt ja irgendwie aus einer Zeit, wo ähm, Menschen äh, höhere Schulen weiterführende, Schulen besuchten, die einen Geschäftsführer hatten fürs Business und einen Verwalter für die Landwirtschaft und der Sohn wurde halt darauf vorbereitet, das dann irgendwann zu übernehmen und konnte sich so mit den schönen Dingen des Lebens befassen und ähm, äh, die Gesellschaft ist seitdem eine ganz andere geworden und ich denke, wenn die Schüler das selber so sagen, wir brauchen andere Schulfächer, sollten wir da unbedingt drauf hören.
2: Ja, in diese Debatte würde sich möglicherweise auch nochmal die Reform des Schulsystems anschließen. Ja. Die Frage ist ja tatsächlich, ob so ein dreigliedriges System, ähm, wie wir das in großen Teilen noch haben, überhaupt dem gerecht wird, weil wenn, ich, wenn man da so drüber nachdenkt, dass äh, SchülerInnen auf Gesamtschulen Fächer haben, wie Werken oder Kochen und ähm, GymnasialschülerInnen bleibt äh, SchülerInnen bleibt das verwehrt, ist die Frage, wieso? Müssen auch, die das nicht tun? Auch, aufs, auf, auf, ähm, mit, auch auf berufsbildenden
1: Schulen jetzt zum Beispiel haben sie ja auch noch mal deutlich mehr Fächer, die jetzt irgendwie auf anderen Schulen nicht angeboten
2: werden. Absolut. Und das praxisorientierte. Also wir erleben ja auch eine Gesellschaft, in der immer weniger Menschen eigentlich wissen, was sie machen sollen, obwohl sie den Zugang zur Bildung haben. Viele fangen an zu studieren und machen dann am Ende doch was ganz anderes. Und haben zwar ihr Studium abgeschlossen, aber eröffnen ein Café. Und die Frage ist ja, wie kann ich vielleicht den jungen Menschen auch näher bringen, was diese Welt eigentlich an Optionen mitbringt, ohne einfach nur stumpf zu sagen, ich muss jetzt unmittelbar anfangen zu studieren, damit ich studiert habe, weil ich habe ja Abitur gemacht. Wäre da vielleicht irgendwie ein freiwilliges soziales Jahr eine Option?
1: Ich habe gemerkt, irgendwie bei mir war das auch so damals auf der Schule, dass eigentlich nicht so wirklich darüber geredet wurde, was möchte man eigentlich in Zukunft machen. Es gab zwar irgendwie eine Berufsmesse, aber es gab... Eigentlich nur die, die klassischen Berufe, wenn man sie klassisch wirklich nennen möchte. Also Anwalt wurde auf jeden Fall erklärt, Mediziner, also Arzt wurde erklärt, äh, BWL wurde erklärt, aber jetzt so Bäcker, also Ausbildungen wurden nicht so wirklich thematisiert tatsächlich, als ob man irgendwie, wenn man ein Abitur hat, zwingend studieren muss irgendwie und das auch sofort die Option ist. Und ich hatte schon den Eindruck beim, bei meinem Jahrgang, dass viele so waren, okay, Hauptsache studieren und ich muss sofort den richtigen Studiengang finden und dann geradliniges Leben äh, erfolgreich, Geld verdienen und... Äh, dann kommt man ja eigentlich im Endeffekt auch aus seiner Blase gar nicht raus. Ne? Wenn man von, weiß ich nicht, von, vom Abitur, wo man irgendwie zum Teil auch sehr privilegiert ist, dann irgendwie Jura studiert, dann ist ja auch irgendwie ein bestimmtes Klientel vorwiegend zumindest vertreten.
0: Das hat mir auch ein Grundschullehrer gesagt, das fand ich äh, eine, einen ganz spannenden Gedanken, äh, dass er sagt, er muss seine Schülerinnen und Schüler auf eine Welt vorbereiten, in der es wahrscheinlich gar keine Jobs mehr für sie gibt. Weil äh, diese Jobs, die ihre Eltern und Großeltern noch hatten, von Maschinen übernommen werden und immer mehr eingespart werden. Aber gar keine Jobs oder wie inwiefern keine Jobs? Also, die. Äh, das ist natürlich ein Grundschullehrer gewesen und ähm, er maßt sich nicht an, eine Prognose für deren Bildungsweg zu stellen. Aber er geht halt schon davon aus, dass äh, nicht alle seiner Schüler äh, den höchsten Bildungsabschluss erreichen werden und dass sie sehr, sehr schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben werden und mit fortschreitender Digitalisierung auch immer mehr Jobs eingespart werden für ihre qualifizierte Und so sein Ziel ist eigentlich, den Schülern beizubringen, was kann ich eigentlich außer Arbeit noch mit meinem Leben machen und was gibt außer Arbeit in meinem Leben vielleicht noch Sinn.
3: Ich finde so ein freiwilliges, soziales Jahr gar nicht so äh, gar nicht so eine blöde Idee, äh, weil es auch vielleicht wieder ein bisschen dazu hinführt, dass man sich als Mensch, als Teil der Gesellschaft auch mehr fühlt, ne? so was wir auch gerade gesagt haben, Demokratieverständnis und so, und auch zum Thema Impfen, so ja es sind ja alles keine komplett individuellen Entscheidungen, sondern man macht das, weil man Teil einer Gesellschaft ist. Und das, wenn man das irgendwie auch schon in jungen Jahren irgendwie vermittelt kriegt oder durch so einen Einsatz irgendwie äh, ja, ein,
2: eingeimpft bekommt, sage ich jetzt mal, ist das vielleicht äh, nicht die dümmste Idee. Aber an dieser Stelle sch äh, schließt sich zum Beispiel auch wieder diese Debatte nach Chancengleichheit an, vielen jungen Menschen bleibt es verwehrt, ein freiwilliges soziales Jahr zu machen in der jetzigen Situation, weil sie sich oh. das eben nicht leisten können.
3: Ich meinte auch Pflicht, äh, ein verpflichtendes soziales Jahr. Ich habe voll im Begriff äh, Was auch natürlich ein bisschen verklebt werden muss. Also ja, das genau,
1: das du genau, tatsächlich absolut genau, recht. Genau, darauf
3: wollte ich ja.
2: mich hinaus, weil momentan läuft es äh, durch diese Freiwilligkeit, die wir eben haben und die Situation, dass ähm, das eben nicht in voller Gänze vergütet wird oder es eben nur eine Aufwandsentschädigung gibt. Darauf hinaus dass das natürlich nur Leute machen können, die sich das eben auch leisten können. Und wenn ich aus einer Familie käme, in der ich fünf Geschwister hätte und meine Eltern irgendwie uns gerade über die Runden bekämen, dann ähm, ist es möglicherweise schwierig, mir den Rücken halten, damit ich ein freies soziales Jahr mache und gerade kein Geld mit nach Hause bringe und nicht auf eigenen Füßen stehe. Das verzögert ja dann auch meinen Eintritt, sozusagen selbstständig Geld zu verdienen. Und deswegen sehe ich da auch einen politischen Handlungsbedarf, diese Möglichkeit überhaupt zu schaffen.
1: Kommt ja, finde ich, auch so ein bisschen Thema Ausbildung an, weil natürlich es auch da gravierende Unterschiede gibt, wie viel bekomme ich eigentlich für meine Ausbildung und ermöglicht mir das überhaupt etwas, vielleicht in einer großen Stadt wie Berlin zum Beispiel eine Ausbildungsbildung zu machen und dann alleine irgendwie meine Miete zu bezahlen und auch noch irgendwie zeitgleich Fahrtkosten und irgendwie äh, mich zu ernähren. Ich glaube, dass man da auch irgendwie nochmal gucken müsste und vielleicht anpassen
2: sollte man sieht ja auch die Debatte mit den Fahrtickets. Also wenn ich mir in, Nieder wenn ich in Niedersachsen wohne und in NRW ähm, ein freies soziales Jahr mache, dann habe ich immense Fahrkosten und kann sie mir nicht leisten. Und äh, dann muss ich das überhaupt erstmal schultern. Und wer kann sich das leisten? Spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, ich
1: würde sagen, wir gehen nochmal in eine Nochmal einen kleinen Punkt noch bei Corona würde mich interessieren, tatsächlich, eben noch nochmal ähm, über die Bundespolitik sprechen wollen, und zwar Thema Weihnachtsruhe. Die steht jetzt ja aktuell an. Ähm, an Abheiligabend soll sie dann in Niedersachsen gelten. Was, was war so, waren so eure ersten Gedanken, als ihr davon gehört habt?
2: Dass die konkreten Pläne vielleicht doch eher ein Rühchen sind als eine Ruhe. Das stimmt, ähm, gerade auch in dieser Pressekonferenz,
3: als äh, Ministerpräsident Weil die dann vorgestellt hat und angefangen hat zu erklären, wie, wie äh, viele Sorgen er sich macht im Grunde über die Omikron-Variante und ich, echt, ich, ich saß echt im Homeoffice vor meinem Laptop und dachte so, oh ja, stimmt, das ist, das ist alles nicht gut, vielleicht müssen wir wirklich und das, was dann angekündigt wurde, dass im Grunde ja Diskotheken schließen müssen, äh, Großveranstaltungen nicht stattfinden könnten, Tanzveranstaltungen und so, da dachte ich dann so, hm, das kommt mir dann im Vergleich zu diesem großen Vorbau ein bisschen zahnlos vor.
2: Absolut, das habe ich auch so wahrgenommen. Ich saß äh, tatsächlich direkt in der Pressekonferenz und habe, äh, ich glaube, es ist am Ende über den Bildschirm gar nicht so doll rübergekommen, nochmal zusätzlich. Ich habe Stefan Weil lange nicht so angefasst und emotional berührt gesehen, zumal er ja auch sonst eher emotional zurückhaltender ist. Und in der Situation habe ich das schon auch sehr dramatisch wahrgenommen, ähnlich wie du das auch beschrieben hast. Und ähm, war dann auch ein bisschen naja, mit Fragezeichen vor Ort, als ich dann gehört habe, dass es sich nur auf diese 25 äh, Personen in der Kontaktbeschränkung ähm, beschränkt oder reduziert sozusagen. Und ähm, dass wir natürlich in die Warnstufe 3 wechseln und es zu einem Tanzverbot kommt. Aber ehrlicherweise haben ja jetzt schon viele Clubs und Diskotheken einfach eigenständig geschlossen und dann frage ich mich, wo ist dann wirklich die Schlagkraft?
3: Wobei eine Sache, die jetzt, äh, die wir heute irgendwie, oder heute ist natürlich nicht gut, weil das nicht heute gesendet <lacht> wird, aber äh, die, da gar nicht, die da gar nicht so richtig erst aufgefallen ist, was uns äh, jetzt irgendwie aus, aus der Fläche des, des Landes irgendwie entgegengespiegelt ist äh, und, heut, und, und auch von der Regierungssprecherin jetzt bestätigt wurde, dass tatsächlich auch, zu Hause unterm Weihnachtsbaum die 2G-Plus-Regel gilt, wenn mehr als zehn Personen kommen. Und das ist, finde ich, wieder, wieder mal so ein Beispiel von, da stehen irgendwelche komischen Sachen in der Verordnung, wo die gar nicht so richtig kommuniziert werden, weil es, glaube ich, gar nicht, mein Eindruck ist, gar nicht so richtig auf dem Zettel war, dass sich diese beiden Paragraphen da so überschneiden und das überhaupt dazu kommt. Und jetzt steht die Landesregierung da und hat also eine Testpflicht unterm Weihnachtsbaum und ich finde es persönlich ein bisschen skurril, weil das natürlich nicht kontrolliert werden kann, dann kann man auch einfach appellieren, man kann auch sagen, seid vorsichtig oder denkt euch zehn andere Sachen aus. Ähm, das fand ich jetzt nochmal ein bisschen merkwürdig, dass das jetzt so plötzlich in dieser Verordnung nicht mitbedacht wurde und das ist glaube ich ja aber was, was, was auch die Opposition viel kritisiert in den letzten Tagen, dass es immer den Eindruck macht, da wird irgendwie ein großer Block reingehauen, wie die Weihnachtsruhe, aber es, es gibt halt einfach auch überhaupt keine Zeit, zu gucken, was gibt es da für Wechselwirkungen zwischen den Paragraphen, was was passiert da wirklich und was heißt das dann alles in der Konsequenz? Und da draußen sind dann Menschen, die sich fragen, so: wie planen wir jetzt Weihnachten? Keine Ahnung.
1: Ja, vor allem Stichwort Kontrollen, wie du gesagt hast. Und dann, welche Konsequenzen würden daraus resultieren für Leute, die quasi dagegen verstoßen? Oder? Also ich finde, wenn man sich jetzt irgendwie auch anguckt in der Stadt, da sind natürlich jetzt irgendwie die ganzen Einzelhändler, müssen das selbst erstmal kontrollieren quasi und stehen dann immer da. Wie ist das eigentlich geregelt dann mit müssen ja neue Leute irgendwie dafür einstellen, die das dann machen, müssen die dann den mehr Geld bezahlen. Also das,
2: das, wird, das wird einfach nicht kontrolliert werden. Also also zumindest jetzt die Regel. Also Weihnachten nicht, genau. Einzelhandel, natürlich schon. Aber ja, natürlich. Ist es ist mit viel bürokratischem Mehraufwand verbunden und ähm, in dem Punkt kritisiert ja beispielsweise auch die FDP. Das hat es ja äh, oder in dieser Landtagssitzung in der vergangenen Woche nochmal sehr deutlich gemacht, ähm, dass die Landesregierung zum Beispiel vergisst, mit den einzelnen Akteuren sich an einen Tisch zu setzen. Also sie verhängt eine 2G-Plus-Regel für die Gastronomie, hat aber nie mit der Gastronomie gesprochen, so sagt es zumindest die FDP, und ähm, sich darüber ausgetauscht, wie diese Regel tatsächlich auch in der Realität umgesetzt werden kann. Und da knüpft dann sozusagen auch ein bisschen das an, was in den vergangenen Wochen passiert ist. Erst wird die 2G-Plus-Regel verhängt, dann gibt es eine Testpflicht für alle. Geimpften, Dann sind die Geboosterten ausgenommen. Dann verkündet der Ministerpräsident in der Sondersitzung des Landtages, dass es jetzt aber doch wieder eine Ausnahme für die Gastronomiebetriebe gibt. Nämlich, sie können auf 2G wechseln, wenn sie nur eine 70-Prozent-Auslastung anstreben oder umsetzen. Und all das führt in der Konsequenz natürlich zu Verunsicherung, zu Unklarheit. Und ähm, auch zu Ärger, äh, zum Beispiel auch bei den Kommunen, wie wir das jetzt ja wahrnehmen können. Aber woran glaubst du, ähm, Mandy, liegt das, dass ähm,
1: die Betroffenen eigentlich immer, im Endeffekt immer noch nicht befragt werden? Also dass jetzt irgendwie Gastronomen nicht vorher gefragt wurden, okay, welche Konzepte sind überhaupt in der Praxis realistisch? Das, das zieht sich, finde so ein bisschen wie so ein roter Faden durch, dass im Endeffekt es eigentlich immer so ist, dass irgendwie eine Entscheidung getroffen wird und dann man quasi überlegt, wie setzt man das um? Wieso könnte man da nicht einfach irgendwie vielleicht früher ein Treffen machen und dann
2: ich glaube, ein großes Problem, das es gab, ist, dass man ähm, nicht damit gerechnet hat, dass diese vierte Welle so drastisch ähm, sich nochmal noch bemerkbar machen würde und dass man diese Testpflicht im Sommer abgeschafft, abgeschafft hat und eben dann damit dafür gesorgt hat, dass man kein Monitoring über die Impfdurchbrüche hatte und wir jetzt in einer Situation sind, dass wir relativ viele Impfdurchbrüche haben und so die Landesregierung und auch die Bundesregierung ja, ähm, der Situation im Kern hinterhergelaufen sind. Und ähm, jetzt vor die Lage zu kommen, ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man noch versucht, das, die alten Fehler sozusagen wieder auszubügeln. Und ja.
3: Ich glaube auch so, dass das Ganze, was jetzt so die, letzte, die letzten anderthalb Wochen da passiert ist, <lacht> Entschuldigung, ist ja auch offensichtlich geprägt von einer sehr, sehr großen Eile. Und das, das glaube ich der Landesregierung auch, dass sie da einfach schnell handeln will und eben vorsichtiger sein will, damit wir eben nicht irgendwie in völlig eskalierende Zahlen kommen, wie es anderswo passiert ist. Also, das, das, kaufe ich, das kaufe ich der Landesregierung durchaus ab, aber es hat jetzt natürlich ein paar
2: unschöne Schleifen geschlagen dadurch. Das stimmt und das ist natürlich auch so das virusbestimmte Dynamik, in der wir uns befinden und. Ähm, Natürlich war es absehbar, dass das Virus mut mutieren könnte und das ist jetzt auch passiert. Aber das hat uns natürlich nochmal in eine ganz andere Lage manövriert, die vorher vielleicht gar nicht absehbar gewesen wäre, wenn wir noch über die Delta-Variante gesprochen haben. Und jetzt steht da Omikron im Raum. Wir haben einzelne Fälle inzwischen schon nachgewiesen. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der Januar und der Februar darauf oder darin münden, dass diese Variante sehr dominierend sein wird. Und das bringt natürlich alles neue Gefahren, auf die reagiert werden muss. Den Punkt sehe ich durchaus auch. Aber die Frage ist, wie kann ich das transparent nach außen vermitteln? Und in welchem Zwiespalt steht die Politik auch? Also hat sie, ist sie in einer Situation, in der sie so doll in dieser, diesem Krisenmanagement gefangen ist, dass sie vielleicht den Blick nach außen oder den Schritt zurückzugehen vergessen hat oder dafür keine Zeit mehr ist und somit eben vergisst, dass das oder nicht sieht, dass das mitunter zu Schwierigkeiten und ähm, zu Verständnisproblemen führt.
3: Man merkt ja auch, dass in letzter Zeit irgendwie die, die Angefasstheit auch ein bisschen mehr zunimmt, ne? wenn man solche Sachen angesprochen hat, wie, das ist ja vorhin auch schon, ne? die Geboosterten werden ausgenommen von der Testpflicht, aber Impfdurchbrüche oder genesene Impfdurchbrüche, Durchbruchsgenesene, wie auch immer wir das nennen wollen, äh, erstmal nicht. Äh, Kam ja ganz oft, egal ob jetzt in den Ausschüssen oder auch in den Pressekonferenzen, einfach so: Naja, gut, es gibt halt Ungerechtigkeiten, wir haben immer Ungerechtigkeiten, irgendjemand ist immer unglücklich mit unseren Verordnungen. Und das stimmt natürlich, aber das kann ja nicht die Prämisse des Handels sein, dass man sagt: Ist, ist egal, überspitzt gesagt, weil es wird eh irgendjemand unzufrieden sein. Das kann ja nicht rechtfertigen, dass man nicht noch mal drüber nachdenkt, um es mal mit den FDP-Worten zu sagen.
0: Ich finde aber auch, die Gastronomie hat ja eine recht laute Lobby. Also ich denke, es ist auch allgemein bekannt, wie da die Positionen sind. Da müsste man vielleicht auch nicht jedes Mal nachfragen. Und es tut mir persönlich total leid für jeden Gastronomen, jede Gastronomin, wo ich gerne bin. Aber es hilft ja nichts. Das sind halt die Orte, wo Menschen sich treffen.
2: Absolut. Und dass da eingeschritten werden muss, auf jeden Fall. Aber die Frage ist natürlich... Ähm inwiefern dann die Nachbesserungen Sinn ergeben oder ob sie nur aufgrund des Drucks passieren. Wir sehen auf jeden Fall, dass Corona
1: uns leider, muss man tatsächlich ja sagen, einfach noch sehr, sehr lange beschäftigen wird. Vielleicht noch ein Ausblick bzw. Rückblick, erst einmal der Rückblick auf die Bundestagswahl. Hat euch das Ergebnis überrascht oder war das eigentlich relativ vorhersehbar für euch? Claudia, du
3: guckst schon so. Oh Gott. Das ist schon so lange her. <lacht> ähm, ich glaube, so richtig überrascht hat es mich nicht, ehrlich gesagt. Hat jemand anderes schon was zu sagen? Ich glaube, ich muss
2: erst mal nachdenken. <lacht> Doch, natürlich muss man irgendwie sagen, dass es schon überraschend war, dass Olaf Scholz bzw. die SPD am Ende so gut über äh, so gut abgeschnitten hat. Das war ja mitunter nicht zu erwarten überraschender fand ich aber viel eher die Tatsache, wie JungwählerInnen gestimmt haben und dass doch so ein großer Teil junger Menschen am Ende ihr Kreuz äh, bei der FDP gesetzt hat. Mhm. Stimmt, hätte ich vielleicht am Anfang gar nicht erwartet, vielleicht weil wir auch viel über Fridays for Future gesprochen haben und irgendwie mh, der Eindruck entstanden ist, dass viele junge Menschen grün wählen würden und das hat mich überrascht.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Diesen äh, Trend habe ich auch beobachtet. Ähm, Lindner war ja einmal in Hannover und da waren tatsächlich extrem viele junge Leute. Und ich weiß auch aus dem Bekanntenkreis natürlich, dass, dass einige da eben gesagt haben, okay, sie möchten gerne die FDP wählen, sie fühlen sich da mehr unterstützt. Das fand ich zum Beispiel auch spannend mit, mit den Grünen im Umkehrschluss. Da hatte ich eigentlich ganz am Anfang der Wahl gedacht, dass da deutlich mehr Stimmen kommen und dann ging das ja wirklich so... Also das, das war, also trotzdem muss man sagen, haben sich die Grünen extrem viele Stimmen äh, geholt, aber ich hätte mir vorstellen können, dass da eigentlich noch mehr drin gewesen wäre. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Anna.
0: Ja, ich glaube, vielen grünen Stammwählern ging das auch so. Also da haben, glaube ich, viele schon gedacht, wir sind quasi Kanzlerin. Ja. Äh, ähm, mich hat es nicht überrascht. Also ich fand schon, dass es äh, schon eine ganze Weile auf Olaf Scholz hinauslief und dass, ähm, glaube ich, diese, ähm, diese Zurückgenommenheit, die er ausstrahlt, vielleicht auch dieses äh, nicht ganz so mackerhafte, dass das doch vielen Wählern und Wählerinnen Sicherheit gegeben hat und dass man doch so ein bisschen den Wunsch hat, es soll so weitergehen mit dem ruhig durchregieren, wie es bisher war und dafür steht vielleicht auch am ehesten Olaf Scholz.
3: Das glaube ich auch, dass äh, die CDU das große, große Problem hatte, dass sie natürlich Merkel nicht mehr hatten als Zugpferd für die Wahl, ähm, was sich jetzt auch, ja auch gezeigt hat, dass Merkel wahrscheinlich ein großes Zugpferd war für die letzten Wahlen, weil viele Menschen eben doch sich diese Beständigkeit gewünscht haben und sich eigentlich auch ganz gut regiert gefühlt haben. Und dass äh, im Grunde die SPD davon jetzt profitiert hat diesmal, weil sie natürlich mit Scholz
2: einen aus dieser Reihe vorne hatten. Und die CDU erlebt jetzt das, was die SPD vor einigen Jahren erlebt hat, das muss man auch mal ganz klar so sagen. Ähm, da konnte sich eine Partei ganz lange hinter einer Führungsfigur verstecken, verstecken, in dem Fall Angela Merkel, die das sehr doll zusammengehalten hat und äh, auch die inneren Quereleien oder Quengeleien ähm, versucht hat, äh, nach außen hin abzuschirmen. Und das ist dann nicht mehr gelungen. Dann hatten wir da einen Machtkampf, der ähm, männlich dominiert war und sehr doll eigentlich im Prinzip patriarchale Strukturen <lacht> offengelegt hat. Und ich glaube, das hat für, war für viele Menschen sehr abschreckend, das zu sehen, wie auch die Partei eigentlich in der Lage ist, sich, gegen, also sich untereinander zu zerfleischen.
1: Kann man denn daraus schon was ableiten für die Landtagswahlen, die jetzt anstehen? Was ist da so euer
3: Gefühl? Also in Niedersachsen wurde ja erstmal nochmal viel, viel SPD-lastiger gewählt als im Bundesschnitt und... Hier haben wir natürlich oder hat die SPD den Vorteil, dass sie wieder mit Weil ins Rennen gehen wird. Das heißt, man kann hier genau das machen. Man kann den weiterwählen, der uns jetzt durch die Pandemie geführt hat. Was glaube ich für viele schon auch wichtig ist, äh, gerade in so einer Krise Beständigkeit. Das ist ja das ist sehr bekannt. Ich glaube, auch
0: spannender
2: fast wird, wie Grün, Grüne und FDP in Niedersachsen abschneiden werden. Das denke ich auch und gleichzeitig macht sich aber bei der CDU, so wie ich es wahrnehme, auch eine gewisse Unruhe bereit. Oh ja. Äh, also man merkt das äh, sehr deutlich, dass da doch auch Ängste bestehen, ähm, Ängste, die Prozentpunkte nicht mehr so einzufahren. Dann hat man mit Bernd Althusmann ähm, auch jemanden an der Spitze stehen, der sich in der Personalie, weil, also jetzt nicht dramatisch zuweil unterscheidet. Das sind zwei Männer, die aus einer Generation stammen und der eine hat eben den Vorteil, dass er das Land schon ganz lange regiert. Und wenn man da jetzt eine andere Figur hinstellen würde, die ein großes Unterscheidungsmerkmal zu Stefan Weil bieten würde, glaube ich, sehen die Chancen auch ganz anders aus. Aber gleichzeitig haben wir hier in Niedersachsen auch einen Landesverband der CDU, der sehr konservativ ist, auch im Bundesvergleich. Und es gibt ja durchaus auch die Forderung, die Bundes-CDU-Spitze paritätisch zu besetzen, das halte ich hier in Niedersachsen in Teilen für sehr ausgeschlossen. Mit wem auch? Genau. Eigentlich ein bisschen schade. Ne? Eben, also <lacht> absolut, also da ist ja Handlungsbedarf ja. und es, braucht, es fehlt an Frauen, es fehlt an vor allen Dingen auch jungen Menschen, jungen Männern und Frauen. Und die CDU in Niedersachsen, und ich glaube, das muss man auch fair, fair, Fairness halber so sagen, generell die Landtagsfraktionen von SPD und CDU sind sehr alt. Und wenn man eine neue WählerInnengruppe repräsentieren möchte, dann muss man sich irgendwie auch verjüngen. Das ist jetzt auf Bundesebene bei der SPD-Fraktion gelungen. Aber muss man fairnesshalber auch dazu sagen, auch nur aufgrund der Umstände. Also als die Listen aufgestellt wurden, da lag die SPD ganz weit hinten und viele junge Menschen hatten den Vortritt und äh, haben die Listenplätze bekommen und sind dann aufgrund des guten Wahlergebnisses halt eben in den Bundestag eingezogen. Das gehört vielleicht auch zur Wahrheit dazu, als nur zu sagen, die SPD hat sich jetzt sehr jung aufgestellt. Also meint ihr quasi, dass auch wirklich die Parteien echt was tu
1: dafür tun müssten, dass okay. sie eben wirklich jüngeren und auch vielleicht auch mehr diverseren Menschen quasi ermöglichen, an der Politik ich glaub, teilzunehmen?
3: Ich glaube, es ist auch einfach so die Zeit vorbei, dass man irgendwie schon sein Leben lang wusste, ich bin SPD-Wähler und dann wähle ich halt immer SPD. Und ich glaube, das ist nicht mehr so. Das hat sich auch in dem Wahlergebnis in Berlin ganz deutlich gezeigt. Und das wird auch im Land nicht anders sein.
2: Und um vielleicht nochmal auf, auf das Wahlverhalten der jungen Menschen zurückzukommen, natürlich unterscheiden sich FDP und Grüne im Kern sehr deutlich von ihren Inhalten, aber gleichzeitig sind das die beiden Parteien, die relativ jung aufgestellt sind und auch divers und da haben SPD und CDU durchaus Nachholbedarf, das äh, umzusetzen. Mehr junge Frauen, mehr junge Männer, vielleicht auch mehr Menschen mit Migrationsgeschichte und ähm, generell eine andere Diversität, sei es aufgrund der Sexualität, der Herkunft, der Religion, was auch immer, einfach das wieder zu spiegeln, was unser Land eben ist, divers.
3: Ich finde es tatsächlich, ich finde es auch ganz interessant, jetzt schon beobachten zu können, wie sich die Dynamiken auch im Landtag ändern. Ich, äh, genau, das, ihr, ihr nickt schon, ihr nehmt das natürlich auch alle wahr, weil es auch so greifbar ist. Also es hat, glaube ich, schon angefangen im Bundestagswahlkampf. Ähm, ich glaube, Mandy, da hast du sogar darüber berichtet, über die Plakate von Bernd Althusmann, ja. äh, der überhaupt nicht zur Wahl stand, aber wo offenbar die CDU schon das Gefühl hatte, so irgendwie müssen wir den nach vorne bringen und bekannter machen für nächstes Jahr. Und äh, jetzt natürlich nach der, Nee, erzähl erst du, ja. Ich muss, ich muss
2: schmunzeln, vor allen Dingen, weil, wenn man darüber nachdenkt, aus klimaschutztechnischen äh, Gesichtspunkten, da werden 900 Großleinwände mit dem Foto von Bernd Altusmann gedruckt, <lacht> um sie drei oder vier Wochen, wenn überhaupt, stehen zu lassen und um dann diese Wände mit Armin Laschet überzuplakatieren. Also selbst, also so ganz nachhaltig ist das erstens schon mal nicht und zweitens stellte <lacht> sich dann auch die Frage, naja, zu was kann man denn, oder zu was kann man jetzt Bernd Altusmann eigentlich machen, wenn man sein Kreuz setzt? Und da zeigte sich eben schon ganz deutlich, dass, glaube ich, Bernd Altusmann in einer Rolle ist, dass er sich durchsetzen will, dass es ähm, schwierig gelingt, sich abzugrenzen. Die Frage ist ja dann fast schon, ob das überhaupt dann nochmal eine
1: Koalition wird mit der Landesregierung, mit CDU und mit SPD. Oder ob man vielleicht sagt, okay, vielleicht könnte man sich auch vorstellen, dass sich das, dieser Trend so weiterzieht, dass eben die Grünen und die FDP deutlich an Stimmen gewinnen in Niedersachsen und dass die CDU dann vielleicht auf einmal gar nicht mehr in der Koalition ist. Wie, wie, wie ist da eure Einschätzung?
3: Naja, also SPD und Grüne machen ja überhaupt keinen Hehl draus, dass sie eigentlich ganz gerne zusammen regiert haben und das auch wieder machen würden. Und äh, ich glaube, wenn sich da eine Mehrheit finden würde, würden die das auf jeden Fall auch so machen. Das ist mein Eindruck. Eher, als dass sie freiwillig nochmal in eine große Koalition gehen, was ja von Anfang an nie so richtig beliebt war.
0: Also wenn ich Stefan Birkner richtig verstanden habe, liebäugelt die FDP ja auch durchaus mit einer Ampel in Niedersachsen.
3: Ja, wenn ich die FDP wäre, würde ich das auch machen. Das ist die beste Chance, glaube ich, das äh, zu reißen, wenn die, wenn die Werte ungefähr so bleiben. Ne?
2: Stimmt, aber ich glaube, was auf der anderen Seite stattfindet, ist natürlich, dass Grüne und SPD eigentlich ganz gerne zusammen im Zweierbündnis regieren würden. Und wenn sich die Möglichkeit äh, bietet, dann glaube ich, wird es, unter keinen Umständen auf eine Ampel hinauslaufen.
3: Ich fand das ganz interessant. Ich glaube, das war im Rahmen der Koalitionsverhandlungen, haben wir tatsächlich auch mal die Fraktionschefs schon mal gefragt, ne, wie sie so auch auf die, oder war es, nee, genau, es war noch ein Jahr große Koalition in, in Niedersachsen und wo ähm, Dirk Töpfer, der CDU-Fraktionschef, dann sagte so, ach, er arbeitet eigentlich ganz gerne in der großen Koalition und ist doch ganz nett und das könnte man doch mal wieder machen. Wo ich mir auch gedacht habe, so, ja, auch, auch das ist natürlich jetzt ein Beton, es, es könnte doch, wir könnten das doch nochmal machen. Während, wie Mandy auch schon sagt, ich glaube, wenn Rot-Grün Rot die Chance dazu hat, zu zweit zu regieren, dann würden sie das wahrscheinlich auch ergreifen.
1: bleibt auf jeden Fall super spannend. Vielleicht treffen wir uns dann vor der nächsten Wahl nochmal und dann schnacken wir nochmal darüber. Es war super, super schön, dass Sie da wart. Das war sehr spannend und ähm, vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank
3: für die Einladung. Sehr gerne
2: politik -Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de